0: Daniel Olá, estamos chegando com Podão da Massa, o podcast exclusivo sobre futsal. É, antes de começar a tocar a bola aqui, eu queria pedir desculpas porque na semana passada não teve a nossa edição do podcast, porque a gente grava o podcast na terça-feira e foi o dia do falecimento do meu querido amigo, eterno amigo Rodrigo Rodrigues, o RR. E que teve uma repercussão, tenho certeza que todos sabem. Então, por conta disso, a gente não gravou o podcast na semana passada. Mas vamos tocar o barco aqui, desejando esse programa, homenageando o Rodrigo Rodrigues em mais uma edição do nosso Podão da Massa, o nosso podcast exclusivo sobre futsal. E hoje a gente tem convidados importantes... Um deles, inclusive, internacional, vem lá do Catar, vai bater um papo com a gente, é fera. E o seu Baque, que não fica muito atrás, craque de bola, são os convidados de hoje comigo, Marcelo Rodrigues e Flávio de Lácio. Marcelo, voltando de férias, está de volta o nosso podão. É, o futsal ainda é meio parado, né? A gente tem uma previsão aí de retorno da Liga Nacional no dia 21 de agosto e essa data. Nesse momento, dia 4 de agosto, 18 horas e 9 minutos, está é, mantida. Não, não tem nenhum indício de que irá ser mudada essa data. Então, dia 21 de agosto, o retorno do futsal em nível nacional. o abertura da Liga 2020. Tudo bem, Marcelão? Como é que tá o negócio de quarentena aí, meu garoto?
1: Tudo tranquilo. Grande abraço a todo mundo. Dandan, Dilácio. Cacau e Selbach, é, você, antes de te responder, está tá tudo bem, na quarentena, estudando bastante, fazendo alguns cursos aí, um de gestão esportiva muito legal, né, com o Felipe Chimenez, que foi é, gestor de vários clubes, também é gestor da CBF curso realmente muito, muito legal. O PC está fazendo, Vinícius, Cirilo, é, o Galo, o Jair Ventura, enfim, tem muita gente bacana e estou muito feliz com isso, mas. Tô muito triste, né, semana passada, como você falou. Uh, o Rodrigo era mais do que um amigo, né, cara? O Rodrigo, eu conheci o Rodrigo, ele tinha 15 anos no São José, foi o colégio que eu estudei, e realmente foi um baque muito grande para mim, né, são 32 anos de, de amizade, é, um cara que gostava das mesmas coisas que eu, gostava de futebol, gostava de comunicação e gostava de música, sobretudo. Então, realmente foi muito difícil, nós temos grandes amigos em comum, né? Obviamente, a gente não tinha tanta aproximação mais em função da vida de cada um. Mas quero deixar aqui um beijo grande para a família dele e para todos os amigos que, que certamente vão acompanhar o programa também. Eu tinha dito a todos que iria fazer uma homenagem a ele. E mais para frente a gente vai gravar alguma música legal para ele também. Possivelmente Larry B que é a música que ele, que ele mais gostava. e Enfim, vamos seguindo a vida com muita alegria, com muita música na alma, com muito esporte na veia, né? Futsal na veia também, Quero era o que ele gostava, e a gente vai trabalhar também em função disso. Era isso que eu queria falar nessa abertura, Dandão.
0: Ô, Dilácio, é, você também viveu nessa semana triste, todos nós, a gente que trabalhava diretamente com ele, é, foram momentos difíceis. E como tá sendo também o futsal, né, Dilácio? Você que faz 800 matérias por minuto, não tá tendo muito o que falar do
2: esporte da bola pesada. Tudo bem, Dilácio? Tudo bem, tudo certo. É, fala Dandan, fala Marcelo, Cacau, Selbach. É, o futsal, o, o, noticiário, o noticiário tem se limitado às notícias dos clubes, né? Os clubes enfrentando muitas dificuldades, né? O, o Corinthians com problemas de atraso, né? O Pato, a gente vai falar da situação do, do Pato no programa de, de hoje, né? O Pato é, tá promovendo uma, uma redução salarial grande aí para os jogadores. Né? E a gente tem acompanhado também as notícias referentes aos estados, né? O Rio Grande do Sul, que parecia ser o estado mais avançado aí contra a Covid, né? Com, com vários clubes começando a treinar cedo aí, por exemplo, Carlos Barbosa foi um dos primeiros clubes a, 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 treinar, a começar a treinar. O Rio Grande do Sul já deu um passo atrás, a Covid já avançou lá, né? E a gente teve uma reunião aí da, da Federação Gaúcha, né? Com, com os clubes, onde eles, eles falaram que não tem uma data específica para começar o Campeonato gaúcho ou seja eles vão continuar acompanhando a pandemia para tentar definir essa essa data aí para começar isso é muito ruim né porque dificulta o planejamento do clube planejamento do jogador do técnico né do do patrocinador é realmente um momento muito complicado né a gente torce aí para que a, a, a pandemia não sei acho difícil que a que a gente tenha uma, uma solução logo agora mas que pelo menos ela ela amenize um pouco aí nessas nessas regiões que eles, ao menos voltarem até alguma alguma atividade alguma receita muito bem. É,
0: e aí, cara, eu, eu, a gente está sempre batendo na tecla da situação da pandemia no futsal brasileiro, do que tem acontecido com o futsal brasileiro depois do, do mês de março, quando no Brasil chegou com mais força. Eu queria trazer uma visão internacional de um brasileiro vitorioso, mas que, nos últimos anos, tem atuado mais no futsal internacional, que é o campeoníssimo Cacau... Brilhou no futsal do Brasil, seleção brasileira como técnico... É, ele jogava mais do que ele é técnico, mas só que é difícil porque ele é um dos melhores técnicos do mundo, mas como ele também foi um dos melhores jogadores do mundo, é difícil saber o que ele fez melhor. Só que entrando em contato com ele, eu descobri que ele está preso, no, preso entre aspas, viu, Brasil? Preso porque não pode entrar no país que ele, quer, que ele quer chegar, que é o Kuwait, onde ele é o técnico da seleção. Só que ele está lá no Catar porque ainda não tem uma autorização para entrar no Kuwait e, e aí está esperando a burocracia e tal. E aí eu me surpreendi com essa história, eu não sabia, e sem dúvida essa história vai acrescentar muito, vai engrandecer o nosso podcast, porque é a situação de vários brasileiros pelo mundo brasileiros que estão impedidos de entrarem nos seus países, nos países onde, onde residem e tal. E o Cacau vai trazer para a gente essa experiência. Cacau, é um prazer, porque além de você ser tudo isso, ainda tem outro. Eu não sei se você foi melhor jogando futsal, sendo técnico de futsal ou rei da resenha. É difícil a gente saber o que você é melhor, Cacau. Muito obrigado por nos atender aqui no Podão. Só tem que avisar o Cacau que tem que tirar o mudo aí, Cacau. Tá enrolado aí, né, meu garoto? Tem que desmutar o microfone, Cacau.
3: É, primeiro eu queria agradecer a vocês aí, essa mesa recheada de craques aí também, é, agradecer o convite, a oportunidade, é, agradeço sempre de falar do nosso esporte, do futsal. Realmente, cara, é, da resenha, a última que eu tive lá no, na, sele, na seleção do Cazaquistão, você lembra o que eu fiz com o Marcelo Rodrigues? depois a gente, você conta aí a vitória de Cacau lá no último andar lá da, da piscina, lá. aquela brincadeira. E...
4: Salvando,
3: salvando. É um momento difícil a semana, do jeito que vocês falaram aí. Da, eu acompanhei tudo o que passou conosco, o nosso grande jornalista o Rodrigo Rodrigues. É, eu que não, não acompanhei muito porque eu estou muito tempo fora do país, mas foxa, é, um, foi uma perda muito grande. e Eu senti muito, cara, é, é, pela alegria que eu vejo que o povo brasileiro é, tinha um carinho muito grande por ele e tem, né, no caso. E é uma perda triste para o nosso esporte, para o nosso mundo do, 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 do esporte, né? do futsal também, porque ele mesmo não acompanhava, não trabalhava muito na área, mas sempre dava muita moral ao nosso esporte. Você sempre, quando estava com ele, ele, sempre tocava no futsal, e que Deus tenha um bom lugar e que amenize a dor de toda a sua família, que é o que mais a gente deseja. E sobre o futsal, cara, realmente aqui eu vim para começar a temporada, dia 31 era meu bilhete, era o meu bilhete, e quando eu cheguei, não estava no meio do voo, coloquei o Wi-Fi, né? Coloquei é, para ficar aí conversando com minha família. E quando eu vi uma mensagem do meu manager, você está proibido de entrar no Kuwait, eu digo meu Deus, eu já estou chegando no Catar e eu vou fazer o queere. Calma, que a gente vai tentar é, ver alguma maneira. E deixaram, queriam deportar, né? Queriam devolver o voo de volta para o Kuwait. Já era para o Brasil era de sete da manhã. Eu cheguei de duas da manhã e com a ajuda do governo do Kuwait e o ministro dos esportes, conseguimos que o ministro do esporte do Catar conseguisse colocar a gente no hotel, deixar, deixar a gente aqui para tentar a liberação junto com o ministério do esporte e com o ministro lá do, do Kuwait. Estão tentando para o dia 6. Nós conseguimos uma, uma autorização, no caso, extraordinária, porque está proibido mesmo. É, não é brincadeira, tá para vocês aí que estão todos nos ouvindo aí, a pandemia veio forte, está afetando todo mundo. E é uma coisa bastante complicada, que mexe não só com esporte, mas mexe com vidas também. E a gente tem que ter bastante é, serenidade para tocar nesse assunto. Porque, a mais do que voltar a jogar, voltar a praticar o esporte, nós temos que cuidar de vidas também. Isso é o que eu penso. É, o Kuwait fez certo, Marcelo e a todos aí que estão é, presentes. É, o Kuwait, em, nos últimos três dias, triplicou o número de casos. E eu acho que a gente tem que, primeiro, pensar em vidas. Eu quero muito voltar a trabalhar, é, mas eu estou muito preocupado com, com o futuro também dele. Não tenho que pensar só no meu lado, porque eu quero trabalhar. Eu tenho que pensar em vidas, em pessoas, enquanto muitos médicos estão doando suas vidas aí, cuidando de muitas é, é, pessoas que estão com esse, essa pandemia, com essa, esse vírus. Esperamos que isso, Dandan e a todos que estão aí, que isso passe logo, que chegue logo essa vacina, que chegue logo esse, essa, essa cura, para a gente possa retornar às nossas vidas normais.
0: Bom, é, não é brincadeira, né? Queriam devolver o Cacau para o Rio Grande do Norte, hein, Cacau? E aí tu segurou, falou, vou nada, vou ficar aqui. Então a gente brinca, mas o assunto é bem sério. E foi lá que começou, né, Cacau? Já vou falar com o seu baque, porque o, o primeiro lugar que parou o futsal foi justamente nessa região aí, inclusive as eliminatórias para o Mundial nem tinham começado. E aí foi a primeira paralisação do futsal, começou mais ou menos nessa região.
3: Verdade, foi no Irã, começou no Irã, e a nossa classificatória no Mundial é, era para ser no Turcomenistão. E o Turcomenistão é um país que não tem quase nenhum caso, aliás, não tem nenhuma morte, não tem um dos poucos países, e é um governo muito fechado. Para você ter ideia, até as redes sociais, a internet é bloqueado, é um governo muito rígido. E eles proibiram de todas as seleções é, entrarem no país. o que, é que a FIFA fez? Deu um, um mês para eles decidirem, eles disseram: não entra ninguém aqui. E aí a FIFA tinha a segunda opção, Kuwait, Tailândia eu acho que o Japão ou o Irã. Eu não... E o Kuwait era a primeira opção. O Kuwait tem um dos estádios mais lindos de futsal, do, não é de futsal, é do handebol, né? mas que também serve para o futsal, são para 15 mil pessoas, vários hotéis cinco estrelas, então o Kuwait deu todo o suporte para a AVC, né que é a Associação de Futebol da Ásia, é, do continente asiático, e agora, dia... 25 de outubro a 14 de novembro, será realizada a cascatória do Mundial da Lituânia, vai ser no Kuwait. Mas, como eu digo a vocês, eu acho que ainda vai ser adiado, porque os casos estão aumentando aqui nesses países, não só no Kuwait, no, no Líbano, no, no Japão tem aumentado, então... É um assunto muito delicado, Dandã. isso. Eu acho que hoje é importante a gente tocar nesse assunto, porque está todo mundo nas redes sociais, volta o esporte, volta isso, volta aqui. Mas nós temos que ter muito cuidado. É, o futebol ele tem suporte para poder voltar. No, no futebol você tem todos os dias os testes, para a gente fazer o teste, se tem ou não tem. O futsal é muito difícil. O futsal nós não temos, primeiro, o poder aquisitivo. Segundo, nós não temos o, o apoio das federações de futebol, que é na tecla que eu bato sempre. O futebol, as federações, a Confederação Brasileira de Futebol tem que apoiar o futsal. Mas no Brasil não tem. Eu sou contratado pela, pela Federação do Coito de Futebol. Eu, eu, eu vou para a minha sala na Federação de Futebol, eu fico do lado do treinador da seleção principal, um, era um croata, agora eu não sei se já trocaram, porque vocês sabem como é o Cheque perde um jogo, muda, a gente não sabe. Mas assim, é o respeito que tem que ter pelo nosso esporte. Eu acho que o futsal merece um, um, um respeito maior e, se, com certeza, se tivesse ajuda, Dandan, com certeza dá para retornar pouco a pouco. Dá para retornar, lógico, com preocupação, com tudo organizado, fazendo os mesmos procedimentos que tem feito no futebol.
0: É, isso aí é uma preocupação que eu já falei aqui em outras edições do podcast. O futsal, em nível nacional, me deixa um pouco mais tranquilo, porque eu, eu acompanho de perto o trabalho da Liga e, desde o início na pandemia, a Liga Nacional de Futsal tem tido um comportamento que eu tiro chapéu, primeiro se preocupando com vidas e depois se preocupando com o retorno do, do futsal. Mas, em nível regional, eu já não sei se eu confio tanto ou se eu confio. Tanto que já teve campeonato que começou e paralisou por conta de decretos e tal. Seu Baque tá, tá com a gente? Que eu tô recebendo informação que a gente tem cinco, era para ter, ter seis? Seu Baque está aí, não? Pelo visto, não. Vou tentar refazer aqui o contato com o seu back deve ter tido algum problema de internet, vou chamar ele aqui de novo. Enquanto isso, o Marcelo Rodrigues pode emendar a primeira para o Cacau. Está preocupado com o Cacau preso lá no Catar, rapaz, 14 dias? Imagine, Marcelo Rodrigues, esse homem trancado lá.
1: Rapaz, eu vou te falar o seguinte, o cara, o cara sai, vou te falar, o cara sai do Rio Grande do Norte, a cidade dele é um espetáculo, a casa dele é maravilhosa, ele para em Portugal, fica num lugar espetacular, maravilhoso, ele vai para o trabalho dele e para no Qatar, que é um, lugar, um dos lugares mais maravilhosos do mundo. Irmão, ele vai ficar preso um ano aí. Ele aqui tá nem aí, tá aí para Covid, cara. Ele tá tirando onda. Mas assim, eu, eu conheço o Cacau já há muito tempo e a gente é muito amigo há muito tempo. É um grande jogador, cracaço, irreverente e habilidoso, mas extremamente objetivo também. Fazia a graça, mas fazia a graça para deixar alguém sempre bem posicionado, não era aquela coisa de deboche ao adversário, não, era, era atrair a dobra de marcação para poder achar um espaço para alguém, Manuel cansou de fazer gol assim, fino também, entre outros jogadores e depois passou é, a ser treinador, né, depois que esteve na República Tcheca, enfim, e, e, um cara de grande sucesso Cacau, o que, que te inspirou mais? É uma coisa que, que, que é importante você passar para a galera que está começando a, a, a trabalhar nessa, nessa função. O que, que te inspirou mais para chegar é, nesse nível que você está hoje? É, porque ser treinador não é uma coisa tão complicada, mas ser um treinador vitorioso na Europa é, é muito difícil. Então, são duas coisas. O que mais te inspirou a chegar nesse nível, a querer estar nesse nível. E o que te atrapalhou na Europa também? A receptividade dos treinadores? Como é que você, como é que você faz uma, uma avaliação geral? Lembrando que eu fui seu treinador também na Seleção Brasileira de Masters. E tenho história sua também. Então, tá um a um. Vamos embora. <risos> segue, segue.
3: <risos> Bem, pessoal, é... o que me inspirou foi a minha carreira toda como jogador. É, eu sempre tive excelentes treinadores, e eu sempre fui curioso, quando acabava o treino, eu perguntava, mas o que, por que desse treino? Miltinho, isso, é, Ney Pereira, eu peguei o PC, eu sempre fui curioso de perguntar, porque eu sempre tive na minha mente que depois, pós carreira, eu queria continuar no esporte, então, meu primeiro objetivo era ser treinador, eu não queria ser dirigente, porque primeiro que eu, assim, eu queria estar lá dentro da quadra, então assim, eu fui tirando o melhor do Ney Pereira, a saber lidar com o plantel Saber levar um plantel Segundo Peguei o Biltinho, a melhor defesa Peguei o, o Ferrete, disciplina Peguei o PC, estrutura de jogo E fui colocando aquilo nas minhas ideias Tirando alguma coisa boa de um e de outro ah, Tem outros como Ricardo Lucena, como é, Ser Rígido cada, um teve, cada treinador que eu passei Teve uma importância muito grande E o que mais me deixou é, assim, Mais fortalecido a todos vocês aí, foi a minha ida para a Espanha. A Espanha, sim, aprendi o que é disciplina de jogo. Há muitos anos atrás, os espanhóis sempre... Hoje, o Brasil não deixa a desejar em nada, em nada. Nós temos treinadores de... Pra, o que falta no Brasil hoje é curso de CBF, é curso de Comebol para validar os grandes treinadores poderem trabalhar fora do país. Isso é que falta no futsal brasileiro. Isso é a minha maior tecla. E sobre isso que você falou, Marcelo? Sim, recebi muita rejeição, e principalmente de treinador brasileiro, que nunca é, valorizaram o meu primeiro título na Europa. Falaram que eu estava no lugar certo, na hora certa, que foi sorte, e eu não respondi, eu continuei meu trabalho, e dois anos depois consegui a segunda medalha de Europa. Eu acho que duas vezes campeão da Europa e ganhar do Barcelona duas vezes, eu acho que na vez também não é só sorte, não. Existe um pouco também de trabalho, respeitar, é, eu tenho uma coisa para dizer, que eu nunca nego, por eu ser nordestino, por eu ser lá de baixo, eu tenho um preconceito, tive um pouco de preconceito, porque muitos treinadores brasileiros foram para a Europa e não vingaram. E aí como é que o Cacau vai no Cazaquistão em dois anos? E não foi no Cazaquistão, no Kairat. Eu também trabalhei cinco anos na seleção do Cazaquistão. O Cazaquistão foi duas vezes semifinalista da da Copa da Europa, uma vez terceiro lugar da Europa, ganhando da Sérvia em Belgrado com 14 mil pessoas de 5 a 2. Ninguém conhecia o Higuita, o Higuita jogador. Então, existia que ter mais um pouco de respeito, sabe, Marcelo? E quando eu vim para o Kuwait, é, todo mundo falava que eu ia sumir da vida. E o Kuwait hoje joga um futsal de respeito. O Kuwait ganhou da seleção da Talhão de Bangkok de 3 a 1. O Kuwait perdeu do Egito, que eliminou a Itália 2 a 1, onde fomos superiores 40 minutos. Nós fomos para um torneio na Europa, ganhamos da Eslovênia, ganhamos da Grécia, empatamos com, com a e herzegovina e perdemos da Hungria de 2 a 1. Então, eu acho que existe, existe, é, tem que existir um pouco de respeito. E é isso que, eu, que, eu, que, eu, que eu, eu prezo muito, que no Brasil a gente não valoriza o prata da casa, nós valorizamos o que é de fora. E eu tenho muitos treinadores brasileiros, o Pipoca me deu muita força, você, Marcelo Rodrigo, foi um dos primeiros, um dos caras que sempre, quando você e o Dandã quando eu ganhei a primeira UEFA, eu escutei muito de vocês, vocês me deram muito apoio, vocês venderam muito o produto cacau. E eu agradeço, já disse ao Dandan. É... Nos bastidores, você também, Marcelo. Eu sou muito grato ao que vocês fazem pelo treinador brasileiro, porque tem muitos treinadores brasileiros fora, muito bons, que não são valorizados. Por quê? Porque estão um pouco distante e vocês estão sempre elevando o nome do futsal brasileiro. As bandeiras que vocês carregam do futsal brasileiro, eu agradeço demais. Essa é a minha história, Dandan. Uma história de um cara que, que com 48 anos de idade, é... encerrei minha carreira com 43. Posso falar uma coisa para você. Eu me sinto realizado, porque joguei cinco anos na República Tcheca, aliás, cinco anos e meio, onze anos na, no Cazaquistão e cinco anos na Espanha. Eu acho que ninguém dura tanto tempo num país como eu durei se você não tivesse também um pouco de competência. Isso é um pouco até de desabafo, Marcelo, Dandan, e a todos que estão aí na mesa aí, que é um pouco de, 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 de que a gente também, tem hora que a gente chega e cansa de ouvir tanta bobagem, sabe? de ouvir tanta pancada e você não poder se defender. E esse é um pouco do meu desabafo. Hoje eu estou muito feliz. Uma coisa também para vocês. Hoje eu não trabalho só. Eu tenho uma comissão técnica brasileira. Eu tenho o Mário Raulino que trabalhou no Jaraguá. Trabalhou na Copa Gril. Eu tenho o Garrote, que foi o treinador do Concorda. Foi meu treinador do goleiro do Cazaquistão. Eu tenho o Renan, que, é o treinador da, que era o ex-treinador da seleção brasileira da base. Que era do Magnus, auxiliar do Magnus. Eu, eu, quando eu levo, eu levo uma equipe. O Cacau sozinho, ele não é o... Existe uma equipe por trás disso. Bom, Ô, Cacau é, rapidinho. falou que a gente é, vendeu o teu segue, produto,
0: segue, segue. É, vender produto bom é fácil, Cacau, então não, não é nenhum trabalho valorizar o teu nome por tudo que você fez, e Cacau lembra chocolate, então Sim. assim sempre foi um prazer ter um brasileiro como você imitando lá fora, eu te conheço desde que você era, pessoalmente, né? desde que você era treinador da, da República Tcheca, e, cara, seleção brasileira, eu acho que você não tá porque você não quer. Com todo respeito a quem tá lá, que é o Marquinhos, que também é outro treinador top, e merece muito estar tá onde tá. Eu acho que você tá no mesmo nível e brigando ali. Eu queria muito o Cacau na seleção brasileira. Repito, seleção brasileira está muito bem servida com o Marquinhos, na minha opinião. Mas um dia eu espero, quem sabe depois do ciclo do Marquinhos, o Cacau assumir a nossa seleção e botar esse goleiro linha, arrebentando, que ninguém consegue marcar.
3: Eu, eu quero continuar sendo o segundo treinador do Marquinho, hein? O Marquinho é meu grande ah. amigo, um treinador. Eu aceito ser segundo no Marquinho. Um abraço é para o Marquinho aí.
0: Manda uma pergunta aí para o Cacau. Bicampeão da Europa, amigo, não é qualquer um, não. Galera do Vasco tem uma saudade do Cacau e está sempre sendo lembrado aqui. o Cacau, a gente que reprisou vários jogos no Sport TV, inclusive um, um dos reprises. uma das
2: reprises foi. A, o, o, esse futsal antigo da década de 90. Fala aí de lá, senhor. Teve é, é o Atlético Mineiro que o Cacau estava, né? É, Cacau, eu queria saber o que você almeja para a sua carreira a longo prazo, já que o Daniel levantou a, a bandeira aí de você na seleção brasileira, né? Em 2017, ali, quando, quando teve ali o início desse, desse ciclo atual, depois do Mundial, né? a gente apurou alguns nomes aí que estavam que sendo ventilados na CBFS para ser treinador, você era um deles. Né? Isso, isso é um objetivo seu? Você almeja ser técnico da seleção brasileira um dia? Fala mais sobre isso. O que você almeja para a sua carreira também a longo prazo?
3: Bem, Lilás, eu, eu, eu lembro muito bem a matéria que vocês fizeram. Eu estava, se eu não me engano, era Cacau. Tem é. Fininho. um Fininho, é, é, tem um fininho eu acho. Cara, eu fico feliz de você ser sempre lembrado. Quem não quer ser um dia sonhado, ser treinador do seu país? Quem não quer? Mas eu, como eu sempre falei antes, eu não, acho que o Brasil nunca teve tão bem, tão bem comandado como o Marquinho Xavier. O Dandan falou muito bem. O, o Marquinho, é um, Marquinho é um treinador, eu acho que hoje, no momento, é o treinador ideal para a seleção brasileira. Primeiro, por ele estar tá muitos anos no carro Barbosa, muitos anos no futsal brasileiro e tem acompanhado bastante essa reformulação do nosso futsal. É, nós temos craque em todo mundo eu acho que de lá, se você acompanha o futsal da Tailândia, de todo mundo, você vê que é brasileiro em todo mundo, é, brilhando em todo lugar. Então, assim, eu sonho um dia, cara. E vou te falar, é, num dia que o, que o Marquinhos me fizer o convite de segundo treinador, eu, eu não pensarei duas vezes. Porque, como eu falei, um dia eu sonho. Mas eu acho que hoje o Brasil ainda vai ter muito tempo no Marquinhos. Eu só acho, o Dandan, e o Dilácio e o Marcelo, que o Brasil tem que dar uma mudada fora, não só dentro, não, dentro da quadra está muito bem, nós temos que estruturar, nós temos que dar uma valorizada e uma, um apoio para o Fininho, para o Lavoisier, para o Felipe do, se eu não me engano, do Magno, nós temos que ter alguém jovem, um gen... alguém novo, alguém novo para sacudir esse plantel. E isso, é um, eu acho que até, é uma coisa que vai repercutir o que eu estou falando, porque vai ter gente que não vai gostar. Mas eu acho que tem muita gente, muitos anos, que precisa da oportunidade para quem Está com aquele tesão novo. Vocês, eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero, cara. O, o Brasil precisa de reformação. Não adianta a gente falar, Dan, somos o melhor, o melhor, e aquele via que a gente viu no Irã, contra o Irã. Ali não foi casualidade. Ali não foi. Ali não foi casualidade. Porque nós já vimos batendo na trave, já vimos tendo outro. É, 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 eu acho que a gente tem que se estruturar também fora da tá? Cadê os nossos é. dígitos, tá? Cadê o nosso zido? Cadê o Choco? Onde é que está empregado o Choco? Onde é que está empregado o Fininho? Olha os espanhóis, Luiz Amado está no Inter Movistar, o Lorente está no Inter Movistar. Tá todo... Nós não valorizamos nossos ídolos. O fininho é bicampeão do mundo. Cadê o Manuel Tobias? Porque ninguém? O Choco está aí, o Ortiz, o Serginho goleiro. Eu acho que é isso que está faltando no nosso esporte trazer mais nossos ídolos para o nosso, nosso lado. Quantos anos eu não vejo o Serginho no nosso esporte? Quantos anos o é o maior goleiro de todos os tempos do futsal brasileiro? Desculpa Tem esse aí. meu Não, então
0: Desculpa. é só de boca. A gente chamou você também é, para eu... falar o que você quiser. Fala, Marcelo.
1: O... Não, é importante falar sobre isso, porque eu já, inclusive, venho conversando muito com o Lavoisier e há um ano, mais ou menos, eu, eu mandei para ele uma ideia, né? e ele, ele é um cara muito esperto, muito inteligente, e ele vai fazer isso mais para frente de alguma maneira, ou no clube ou no lugar que ele estiver. Né? Tomara que esteja num, num cargo de, num cargo, uh, de chefia da, da, nossa, da nossa modalidade em breve. É, que é a, a questão dos, dos embaixadores do, do futsal. Né? Os clubes precisam de embaixadores. O, o, o Cacau falou do, do Choco, do Fininho. O que esses caras fizeram pro Carlos Barbosa né, é, durante anos e pela seleção brasileira então os clubes precisavam dar até uma estrutura para esses jogadores eu não diria só Carlos Barbosa mas falando de uma maneira geral para que esses ex-atletas pudessem é, vestir a camisa também de Carlos Barbosa pelo mundo né vai ter um evento de uma franquia de Carlos Barbosa em em, em Singapura vai o fininho ou o choco né? e, e um tradutor enfim é, para ele poder passar a metodologia daquele clube é, a história daquele clube para um para um grupo de atletas num camp e alguma coisa nesse sentido então a gente precisa dar essa estrutura para esses atletas ele falou do Serginho o Serginho foi um dos maiores goleiros é, é, é bicampeão mundial teria que ter uma, uma, uma oportunidade também trazer mostrar para ele um pouco da, da, da de, de uma coisa rápida de metodologia e seguir com, com, com o trabalho todos esses caras campeões eles precisavam ter esse suporte de uma confederação, enfim. E tomara que isso aconteça com, é, nos próximos anos aí, né? Se a gente tiver essa mudança né, estrutural com a CBF chegando, eu acredito que isso possa acontecer.
3: Desculpa aí que é caído, Marcelão, mas voltou. É, é importante, sabe o que eu falo para vocês? Eu,
1: eu, eu não sei se você ouviu o que eu falei. Chegou a ouvir o que eu falei? Não. Eu falei sobre os embaixadores...
5: Embaixadores
0: dos clubes, entendeu? É, é isso Você ouviu, beleza Perfeito perfeito. O áudio, o áudio ficou ruim é... Seu Baque tá com a gente de novo é... Eu, amo, a aqui. Eu acho que Tem o... é uma bomba aí na tua casa Porque o áudio que tá vindo daí, rapaz Agora tem uns dois, aí, um tem um bigode E o outro ainda tem um cavanhaque é, Cacau, a gente vai trocar uma ideia aqui porque eu queria saber também da, da, da sua posição com relação a esse problema no mundo, se esse problema também está acontecendo de atraso de salário, de salários reduzidos e a gente está aqui com a dupla Selbach do Pato Futsal, nosso atual campeão brasileiro, campeão não, bicampeão brasileiro de futsal, que reduziu, a informação que a gente tem aqui, reduziu os salários para 50% e agora... É, reduziu para 30% E aí eu tô aqui com o Seu Bach, os dois, os irmãos Seu que são jogadores de lá Para falar para gente o que aconteceu Se a informação é essa mesmo Se houve essa redução da redução E o momento Thiago que vive o futsal brasileiro Tiago e Lucas estão aí com a gente Agora quem é o Tiago e quem é o Lucas, amigo? Marcelo Rodrigues, adivinha
4: Obrigado é. Boa noite, gente, primeiramente, boa noite, boa noite. Aí a todos, né? E, é, infelizmente, o cliente falou, né, o comentou o cacau foi um problema mundial, né, isso que aconteceu, essa pandemia, eu acho que afetou a economia de muitas maneiras, e o esporte é uma coisa muito importante, mas provavelmente foi uma das primeiras coisas a ser cortadas e vai ser uma das últimas a voltar, né, por exemplo, uma empresa com, com vários funcionários que teve que mandar funcionários embora não vai manter o patrocínio uma equipe de esporte, né. Então, isso acabou acontecendo aqui mesmo, mas a gente é ciente, quando começou essa pandemia, a gente já estava ciente de que seria difícil, realmente, seria um período difícil, e a gente teve essa redução, sim, para 50%, não é segredo para ninguém. Eu acredito é que... É normal, né? É, eu acredito que várias equipes tiveram. E agora, como está se prolongando isso e não tinha confirmação de voltar, então, esse medo, a gente recebeu 30%, mas... Agora, é, agora, então, ontem, a gente recebeu mais 10%, então... Acredito que eles estão batalhando, correndo atrás para conseguir honrar os compromissos que eles têm conosco. A situação é essa, mas a gente segue firme aqui, a gente segue trabalhando. O, a gente não pode deixar de ter profissionalismo, porque se a gente se manter assim, eu acredito que as coisas vão voltar mais rápido. Marcelo Rodrigues, manda uma pergunta aí para o...
0: Pro uma vez um, um de vocês entrou em contato comigo e falou se assim, você que fala certo, eu falo mas seu barco. Então, aí, aí, mas tem a galera da corneta, o Marcelo, por exemplo, já quer é mais metido, selbaque, é selbaque, pô, não tem escura. Marcelo, <risos> manda uma pergunta aí para eles aí.
1: Dandan Dan fica chateado comigo, que, com a minha entonação, é, eu sou um cara rebuscado, é uma questão de criação, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é só pilha aqui, é, um é pivô, o outro é fixo. É, só para a galera contextualizar aí, os dois vão jogar esse ano pela equipe do Pato, bicampeão é, da Liga Nacional de Futsal. Quero saber de vocês como é que está o treinamento durante a pandemia. Quantas, quantas sessões, não precisa dizer o número é exato, mas quantas semanas vocês treinaram e como vocês fizeram essa periodização aí na pandemia?
4: É... Boa noite a todos, né? Vou passar essa informação. Mas é assim, Fala tá que é. Que é, né? o Lucas Selbach, né? Mas está correto. O Marcelo, em alemão, o S é falado com som de Z, né? Então seria Zeubach, se fosse falar em alemão corretamente, como a nossa família, Desculpa,
3: né? Dandô! <risos> tá eu que correto. narro,
4: amigo. Ó,
0: Eu que narro. O que eu falo é o que vale, meu. Eu que falo mais. Ah, então, esse então é... Zeubach... Tá... É Selbach. cabelo. No Brasil, Brasil tá é Selbach, né?
3: Ele foi diplomado para ganhar o apoio dos dois aí, para o Marcelo não cornetar e você narrar bem os gols deles aí.
4: Não, não, mas essa é a informação. Aí, a gente está treinando dez períodos por semana, né? Está sendo bem um ritmo bem forte, a gente está tendo uma periodização desde que a gente chegou, faz quatro semanas, cinco períodos e uma folga, três períodos e uma folga, dois períodos e uma folga, né? É, daí o domingo a gente tem livre mas vem sendo bem bem intenso, o Serginho tá sendo fantástico aí nessa preparação o Serginho Santana, nosso preparador agora à tarde a gente teve uma sessão específica com o Lucas Vargas que é o nosso fisioterapeuta de questões de mobilidade, de propriocepção, de prevenção de prevenção de lesões, né, tá sendo muito bem feito o trabalho, e o Lacerda vocês imaginam, né, como é o treino do Lacerda é uma intensidade absurda eu quando jogava contra o Pato, eu não queria nem chutar no gol, né? Porque eu sabia que eu ia ter que chutar no gol e dar um pique de 30 metros para trás. E tinha ali na época jogadores muito E o treino, hoje eu entendo, né? Treinando no, na metodologia dele, a gente compreende a intensidade do time, o porquê o time é tão difícil de enfrentar, né? Olha aqui, é, eu queria ainda bater na
0: tecla desse, dessa redução de salário, já já vou passar a pergunta pro Dilas, mas eu queria saber de vocês... Se todo mundo, não preciso obviamente citar nomes, é, se todo mundo aceitou de boa, que eu estou sentindo que vocês aceitaram de boa, mas cada um tem uma realidade, eu não sei qual é a realidade financeira de vocês, vocês já estão com pé de meia, já, já tem dinheiro suficiente para se manter alguns meses com, com dinheiro reduzido, mas sem dúvida não é a realidade de todo mundo. Eu queria saber se todo mundo aceitou assim, se está todo mundo de boa, se tem alguém passando por problemas sérios por conta disso. queria que vocês me dessem um, um relato do que tá acontecendo é, nesse momento no futsal brasileiro.
4: Eu acredito que assim, em equipes como a nossa e equipes de ponta, os caras ainda conseguindo pagar uma parte do salário, óbvio que não é fácil para ninguém, né? Não ninguém esperava por isso, e eu acredito que tem muita gente sofrendo eu tenho alguns amigos que jogavam lá no Rio Grande do Sul, série ouro série prata, que simplesmente mandaram os caras embora, não pagaram um real, e agora os caras estão tendo que trabalhar, né, a gente já teve esse tipo de relato de trabalhar em qualquer outra coisa que for disponível, então eu acho que essa realidade ainda para nós é dura mas eu acredito que foi muito pior para a gente sabe ainda é, ainda é um sabe, privilégio, né é, exatamente Óbvio, é uma coisa que foi conquistada durante a carreira, né? Tu vai trabalhando diariamente, lutando, mas eu entendo que tem, inclusive não só no futsal, né? Em outros lugares, mas no futsal, pelo que eu entendo. Eu acredito que ainda aqui a cidade abraçou bastante, e alguns patrocinadores mesmo com dificuldades tentaram manter. Alguns outros lugares também foi assim, a gente já viu de alguns lugares que ficou pior ainda, de equipes maiores, que é a nossa que também acabaram não pagando os jogadores, né? Como foi citado em um, um outro podcast. Então, para nós não é fácil, realmente não é fácil. A gente voltou sem a família aqui agora também. A gente está sozinho. O Lucas, é, o Lucas tem uma filha também e não tá aqui conosco. e Isso não é uma coisa que nos traz alegria nem prazer, né? Mas são ossos do nosso ofício é. que acabou acontecendo. E a é cabeça boa, né, meu? Não adianta a gente ficar se lamentando e chorando porque a vida é assim. e Agora é bola para frente e vamos seguir.
0: É, porque a, a pandemia, é tudo novo para gente, ela não atinge só o seu trabalho, né? Ela atinge a escola da criança, ela atinge o distanciamento familiar. Pode ser duríssimo ficar longe de um filho. Eu, eu também não reclamo, porque... Eu estou aqui de quarentena, mas eu estou com, com minha esposa, com meus filhos em casa e muita gente não tem nem isso, então a gente não pode reclamar de nada. O Dilácio, é, manda uma pergunta aí para os irmãos e já já eu vou querer saber do Cacau a realidade mundial, se, se ele tem conhecimento de atraso de salário, redução de salário, como está a situação da seleção do Quite, dos times que ele acompanha mais de perto, já já eu vou querer saber isso do Cacau. Mas
2: é a vez do Dilácio mandar uma letra aí, fala aí Dilácio. Eu queria saber, do Lucas e do Thiago, como é que está a situação da pandemia em Pato Branco. né? Eu sempre recebo as notícias de vocês, né, que o, o clube tem testado bastantes jogadores, o do outro está zerado, mas eu queria saber como é que está a cidade. Se vocês acham que tem de receber jogos a partir do fim do de agosto, como é a ideia da, da Liga Nacional de Futsal, se tivesse marcado o um jogo do Pato aí já para a última semana de agosto, vocês acham que teriam condição em função do que está acontecendo na pandemia em Pato Branco? É, é,
4: sim, foi bem, Flávio. Eu acompanho aqui, a gente acompanha pela internet, né? pessoas que divulgam o Pato Branco. Ocorreram na população inteira 400 casos confirmados e tem 120 ativos. Tiveram, se eu não me engano, acho que nove óbitos. Então, em comparação com o panorama geral da doença no Brasil, a gente está muito, muito bem. Está muito bem. É, a nossa questão ali do protocolo pré-treino, né, que é para entrar para sair, é tanto a academia, ginásio é muito rigoroso, muito rigoroso. Não sei em relação a outras equipes, mas eu acho, eu acredito que tem possibilidade. Se claro que tem o Corinthians em São Paulo, Sorocaba, que a situação é muito pior da pandemia, eu acho que não seria possível jogar nesses locais. Mas se fosse possível Fazer como fez a NBA, colocar todo mundo num local para que ocorresse o tivesse uma infraestrutura formada, né? Com alojamento com quadras esportivas para que as equipes pudessem se enfrentar, eu acredito que seria possível sim. A gente já jogar agora no final de agosto. Todo mundo tá se cuidando bastante. A cidade aqui é uma cidade, as pessoas têm muita consciência, né? tem muita consciência aquilo que tá ocorrendo desde que começou a pandemia pouquíssimos casos, imagina 400 casos, é uma porcent... é uma porcentagem Quase baixa. Baixa, né? Quase então a gente acredita que poderia sim é também, aqui a gente está falando sobre isso também como se fosse um pedido de ajuda, né uma necessidade para que a gente pudesse voltar ao Futsal para que também pudesse os patrocinadores voltarem da maneira que era antes patrocinadores novos a gente sabe que tem agora surgiu na pandemia novas fontes de renda, né Empresas cresceram
0: muito. e essas empresas devem tomar as rédeas da situação. Bom, o, o cacau, eu queria saber no mundo como é que tá. Você tem relatos aí de redução de salário ou até mesmo demissões envolvendo futsal? Como está a situação da seleção do Quarte? Está normal no sentido, no sentido do, do, dos rendimentos, enfim? É, qual o panorama fora do, do, do Brasil? Porque no Brasil a situação está bem delicada e olha que está delicado para um bicampeão do Brasil, um time de ponta do futsal brasileiro como o outro. Se imagina para aquele time de menor investimento do interior, para aquele time que não tem tanto poder aquisitivo. Deve ter muito time no Brasil fechando as portas. Como é que está no mundo,
3: hein, Cacau? Primeiro, Dandan, eu queria, eu queria é, enaltecer aqui, é, parabenizar aos irmãos aí Celbax, como a postura deles, de como eles... É, pô, isso isso não tenho dúvida que vocês têm, por trás de vocês, têm uma grande família, uma educação é, sensacional que seus pais deram a vocês, porque vocês estão sem, sendo sensíveis, sensibilizados com, também com o clube, com a população, com as pessoas que trabalham também, parabéns. Não é fácil a gente julgar A, B ou C, mas vocês estão tão de parabéns, porque vocês estão entendendo bastante a situação do, do seu clube aí, no caso, e eu entendo também que eu tenho amigos meus também que jogam em Santa Catarina, que são do Nordeste, que já pegaram ônibus, não pegaram nenhum avião, vieram de ônibus, e assim, a estrutura, é, essa pandemia mexeu com muita coisa, e você falou muito bem, eu não sei quem dos irmãos falaram aí, só que também tem muitas empresas crescendo. Está na hora dessas empresas dar o suporte. Por exemplo, rede de farmácia, supermercado. A gente vai colocar aqui, essa pandemia também é, teve um lado também econômico muito maior para a rede de supermercado. Está na hora de apoiar também. É, é uma hora de unirmos. E o que eu falei para vocês, e eu acho que, que o, o Dandan entendeu, que o futebol, o protocolo é muito mais rígido. E a CBF podia ajudar também. Podia ajudar as federações a ajudar o futsal. Porque vocês têm um protocolo que vocês podem treinar, tem toda a estrutura. Mas poucos clubes no Brasil têm condição de vocês fazerem um teste a cada semana todos os atletas. De vocês usarem, de terem toda a estrutura de, de higienizar o, o ginásio depois dos treinos. Porque, por, por vocês, beleza, o futsal em o é só o, é o pato. Mas tem outras cidades que têm o voleibol, o basquete natal, e outros esportes que a gente está pondo em risco vidas, entendeu? É, aqui na Europa, a da, da sua resposta aí, sua pergunta o Inter Movistar teve uma redução da, drástica, e não à toa que o, um dos motivos que alguns jogadores é, ficaram é, chateados e tiveram, porque existe uma lei na Espanha, eu acho que vocês sabem disso, que o governo ele pode diminuir o salário do trabalhador até tantos, em tantos mil, se você ganha, um, supor, um exemplo, 30 mil euros, vai ganhar 1.500 euros, se for uma crise que for, uma crise reconhecida, um exemplo, é uma, uma lei que tem no país... E essa pandemia fez com que as empresas reduzissem o salário de todos, inclusive de jogadores de futsal, que foram jogador que ganhava, por exemplo, 30 mil euros, foi receber 1.500 euros. Isso é uma coisa absurda. Eu vou falar aqui no Kuwait. No Kuwait, eu tenho o privilégio, e nós temos aqui também, é, nós somos é, a, 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 a Federação de Futebol do Kuwait, que tem dado um suporte muito grande ao futsal. Para você ter ideia, da ah, é... sexta-feira começamos o treinamento. Eu vou estar aqui, nós vamos fazer o treino pelo Zoom, vamos... vai ter o preparador físico com um o Aitiano, que, tra... que é meu auxiliar, outro, vamos começar o trabalho, para quando liberarem, talvez falarem, hoje eu acabei de receber agora uma chamada, uma mensagem aqui no meu WhatsApp, eu não abri, mas deve ser do menos, que eu posso entrar sexta-feira, dia 6, o ministro vai assinar o papel para nós podermos entrar. Então, o ministro assinar um papel para o um treinador entrar já mostra que a preocupação que eles têm com o esporte. E no meu caso, eu estou recebendo em um dia, eles pagam o meu apartamento, eu estava no Brasil vivendo e o dinheiro do aluguel do carro estava entrando na minha conta, eu não tenho o que me reclamar de nada. Eu, foi uma surpresa muito grande o Kuwait, para mim pra mim era um... Eu tive muito medo, de, na, quando eu escolhi o Kuwait, muito medo de... Caraca, será que eu vou receber o mundo árabe, Tudo aquilo, uma dúvida. E eu estou muito feliz com o tratamento que a Federação do Kuwait de Futebol, com o Comitê Olímpico de Esporte, vem tratando... Não só a minha, toda a minha comissão técnica. Né? Porque, como eu disse a você, eu não estou só lá. Nós somos cinco. Tem, inclusive, um fisioterapeuta, Tiago, que era do basquete de Bauru, que trabalhou comigo no Cazaquistão, Tiago Picanha, que trabalhou no eu Não sei se você já viu falar dele. Pronto, ele é o meu fisioterapeuta e está lá no Kuwait. Ele não voltou ele não teve. Ele ficou na pandemia lá para cuidar, para ajudar as pessoas. Então, Legal. na Europa está tendo, tá tendo muito problema é, em termos de Espanha. A República Tcheca reduziu muito, muito teve clube que reduziu a, a chegar a 70%, o Esparta demitiu quase todos os seus jogadores, o Ildi, é, Amadeu. É, então, é, Danda, isso está sendo mundial, isso não está sendo só. Só que é como os irmãos falaram muito bem aí, é a hora de unirmos o futsal brasileiro, é a hora das empresas, de, de, dos, da, do, de nós unirmos, de, 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 da CBF, o que, que eu falo sempre para vocês. Uma, a CBF, ela recebe dinheiro da FIFA, ela recebe milhões ela pode ajudar o futsal, ela pode ajudar as federações, mas que esse dinheiro venha e ajude os atletas, que ajude o clube, não que passe de desvio, que passe para a ABC, como acontece em muitos esportes, vocês sabem disso. Que esse dinheiro seja utilizado para vocês aí falarem, para esses atletas do Rio Grande do Sul, que não têm nem, nem já condição de trabalhar, que já estão fora, que possam investir, que possam trazer de volta esses atletas. O nosso, nós somos o maior, o futsal é o esporte que mais praticado do mundo, é no Brasil.
0: É, tem que respeitar. É, olha aqui, o presidente do Pato Futsal, o Sérgio Luiz Lavarda, o Lavardinha, entrou em contato né, com o Marcelo Rodrigues, e a gente vai reproduzir aqui a mensagem do presidente do Pato, falando dessa situação da redução de 50% para 30% do orçamento dos jogadores. Vamos ouvir
5: meus amigos, tudo bem? Aqui é o Lavarda, presidente do Pato Futsal. Estou passando aqui para falar um pouquinho do Pato, um momento realmente, de grande expectativa em torno da Liga Nacional, em torno do Campeonato Paranaense da Série Ouro, em torno da Liga Paraná, então, um momento aí que aguardamos desde março, quando da parada pela, pela pandemia, um momento muito crítico para todos os futsal no Brasil, ou em sua grande maioria, é, momentos difíceis. É, acabou perdendo muita arrecadação, né? questões financeiras realmente preocupantes, né? mas o clube tentou de todas as maneiras né? é, seguir trabalhando firme, houve a necessidade de reduzir salários para nos adequarmos a nova realidade financeira né? durante essa pandemia. É uma, uma luta aí, principalmente para não demitir ninguém, para segurar todos os funcionários e até o momento a gente vem conseguindo fazer isso com muito esforço. E uma das prioridades foi tentar manter tudo, todas as pessoas que fazem parte do staff do estado do pato, são empregadas, né? e de certa forma, até o momento, a gente teve êxito nessa, nessa jornada. E também, é, a abertura da janela agora, grandes, importantes, grandes atletas deixando o clube para ir para o exterior, também tivemos que nos preocupar com isso bem dedicado para todo mundo e terem também é, a necessidade de alguns atletas se transferirem né, por questões financeiras. É um momento bem bem complicado e desde o início do ano, né o padre teve um planejamento aí para comemorar os 10 anos do projeto, é, investimos bastante nas categorias de base, que acabaram também sendo muito prejudicados pela pandemia, né que paralisar todas as categorias, poderíamos disputar a Copa do Mundo Sub-20. Maio em Foz do Iguaçu, também tivemos que cancelar uma série de, de eventos aí que o clube planejou para a temporada. Desde o ano passado, quando iniciamos a reformulação da equipe após o bicampeonato, né, com a chegada de uma nova comissão técnica, né, pelo menos Lacerda, nova supervisão, também alguns atletas importantes, muito né, campeoníssimos pelo clube, acabaram também deixando o pato um momento que a gente iniciou uma, uma reformulação total da equipe, acabou surgindo a pandemia, nos né? os, prejudicou muito nesse processo de reformulação, e na metade do ano, agora, mais perdas de grandes atletas. Né? Mas vamos seguir naquela, naquela sequência que o Pato vem tendo nos últimos anos, né? é, conquistando títulos importantes dentro da quadra, né? tendo que se reinventar a cada temporada, devido a várias transferências internacionais. Mas o momento é ainda de, de muito trabalho, de muita precaução, né? de muita preocupação, principalmente em relação à parte financeira, que os fundos ainda um pouquinho até, até o término dessa temporada. Mas acreditando, trabalhando com muita fé, que tudo vai dar certo e que vamos fazer um grande segundo semestre né? quem sabe buscar um tricampeonato ali em seu...
0: o, o Dupla Selbach. Acho que o importante nesse momento é a clareza. né? É... É tudo ser colocado de forma clara, não esconder nada, nenhum tipo de problema dos jogadores, do grupo. Houve, a gente tem relatos de, disso, de jogadores não recebendo nenhum carinho da diretoria, nenhuma explicação. E pelo que eu estou sentindo, pela declaração de vocês e pela pronta resposta do presidente Lavardinha, no pato está assim... Está tudo, tudo aí na mesa, ninguém está escondendo nada de ninguém. E como o Cacau relatou aí, né, cara? É um problema mundial, não é um problema do futsal brasileiro.
4: É, exatamente, né? A parte do bom senso tem que ser tem que ser colocada em um pedestal agora, né? A gente não pode simplesmente pensar em um pensamento egoísta, né? De cada um pensar em si. Então, até na primeira reunião que a gente teve, quando teve o cancelamento da pandemia, foi falado né, que não segurariam nenhum atleta se tivesse proposta, e foi realmente que aconteceu, né os atletas que tiveram a, a proposta e optaram por sair, a gente teve que... O clube deixou sair, né? Então, a gente sabe que tudo isso que vem acontecendo, a gente não pode simplesmente olhar dentro de nós, dentro da minha casa, tem que pensar também no próximo, né? É notório tanto que o Thiago comentou antes, eu estou sem a minha família, desde que a minha, a minha filha tem quatro anos, né? É a primeira vez que eu estou longe dela, desde o nascimento dela. Mas o nosso time vem trabalhando, a gente deixa tudo isso de lado. Está é, impressionante ali a forma que estão sendo os treinamentos, né? Todo mundo muito focado, muito intenso durante cada momento que está acontecendo, superando cansaço, superando essa parte de, de, infelizmente, não termos o salário. E eu fico triste, porque o nosso sal é crescendo muito. O que o Pato ofereceu aos atletas esse ano foi algo incrível. Estou saindo do Carlos Barbosa para vir com o Pato Futsal. Então, veja a potência né, que estava se formando, mais uma grande potência dentro do Futsal brasileiro, não só em questão de títulos, mas também em questão de estrutura, né? de proporcionar coisas maravilhosas para o atleta. Inclusive, a minha filha ainda está tendo aulas né? da escola aqui que o que o Pato proporciona para todos que querem que o filho tenha aula. Então, a gente não tem o que reclamar desse aspecto. A gente está sendo bem, como tu disse, né, bem informado, bem tratado. A gente sabe que cada momento exige muito consenso. Essa questão aí do, do salário de manter os 50% também é algo que a gente sabe que não é fácil, porque foi algo que foi mantido, mas o futsal vai voltar e não volta. O futsal irá voltar agora, dia 20 de agosto, que é a nossa grande esperança para que a gente possa voltar a receber mais que os 50%, possa receber 50%, talvez 100% mais à frente. Porque concordo com o Cacau, no Brasil, o futsal é praticado em cada, em cada quadra que tem aqui nesse país, em cada ginásio, traz muita emoção. Aqui em Pato Branco, o futsal faz muita falta para a cidade.
0: Muito bem, já estamos aqui indo para o final. Marcelo Rodrigues, mais alguma coisa aí com os nossos convidados, Gilácio?
1: Eu só queria agradecer mesmo a todos. É né? um prazerzaço estar com o Cacau sempre, o irmão, parceiro de sempre, e aos irmãos uh, Thiago e Lucas também. Não vou falar o sobrenome para não entrar em polêmica. E é, vocês estão tão de parabéns, cara, pela, pela inteligência, pela educação, pela qualidade como vocês colocam as coisas, pelo equilíbrio também de, num momento como esse, né? de num momento como esse, estarem focados no, no trabalho e na na sequência, para o futsal. Parabéns de verdade. Eu espero também que, como disse o Cacau, né, que as empresas que estão ganhando muito dinheiro né, nesse momento possam ajudar mais o esporte. Né? E, e a gente sabe que a região é, onde vocês moram tem um PIB altíssimo. né É, um, é uma, uma das regiões mais importantes do cenário nacional. Fazem parte, o agronegócio faz parte é, se não me engano, de 13% do que arrecada a nação inteira. Então, tem muita gente que pode ajudar, sim. Claro que a gente sabe também que muita empresa quebrou, mas tem muita gente que pode ajudar, sim. Claro que está preocupado também com a situação que nós passamos, mas, ou, ou que vem pela, pela frente, mas, como disse o Cacau, muito supermercado, é, enfim, a gente sabe, do vocês sabem do que eu estou falando, muita gente poderia estar tá ajudando nesse, nesse momento, eu espero que ajudem, é, porque vocês merecem receber o salário de vocês. E o Lavarda falou agora também, é um cara que luta muito para que isso aconteça. Né? Tem gente que precisa ajudar mais o Lavarda na cidade.
0: Muito bem. É, eu vou já, já dar o, o me despedir do Cacau, mas antes só uma pergunta que é curiosidade mesmo, porque vocês são gêmeos idênticos, né? Eu quero saber se um já fez a prova do outro e quem é
4: mais bonito. <risos> Tem que abrir o mic aí, ó. Tá fechado. Aí, ó, vai. Abrimos, abrimos. Essa, essa pergunta é complicada, <risos> cara, o Lucas sempre teve muita facilidade em matemática, entendeu? Agora vai para a é. Rede Nacional, agora já estamos com diploma, não tem mais problema, e uma vez teve uma prova de matemática que estava bem difícil mesmo, né, e aí eu eu acabei acionando né o irmão bom em matemática para mim, <risos> E, cara, é impossível de saber, porque imagina na época a gente não tinha bigode, não tinha. Usa uniforme, é, usa na... uniforme na escola, era, não tinha nada para diferenciar. A nossa mãe chegava, o cara chegava para almoçar, eu estou sentado na mesa o Thiago. Ela chega, eu ficava me olhando bem, olhava de Sim. novo. Tiago, vem que o moço já está pronto. Eu falei, mãe, já estou sentada aqui. Por que ele não me fala que é tudo, traído, é, que eu não sei o que é? é.
5: <risos>
4: Para mim,
0: pra mim cérebro de gêmeos era iguais também, mas pelo visto eu não sabe nada de matemática e o outro manja mais. Para mim era tudo Chago, igual. Eu,
4: eu sei mais ou um menos. Né? Eu gosto muito de... A gente gosta muito de leitura, né? Nossa mãe era professora ali, o Cagão perguntou. né? Nossa mãe é professora, nosso pai é caminhoneiro, mas a gente sempre teve uma educação. Nós somos cinco irmãos, nós somos os mais novos. Tu, né? Tudo igual, não? Não, já tem, né? Já, já tem mais de 40 anos, nossos irmãos. Mas a é gente relação. não se orgulha disso, né? Que fique bem claro que não estamos falando para os gêmeos fazerem isso, né? A gente não se orgulha disso. disso, tem arrependimento dessa época. Mas é coisa de, de moleque, gurizada. né? Agurizada. Quando o cara é novo, a gente se passa nessa, em alguma situação. Entendi. Mas era divertido, era
0: divertido. O
4: Cacau, por exemplo, é irmão gêmeo do Fininho,
0: foram separados no berço. <risos> é, é, a casa do Fininho. <risos> Galera lá de cima. Cacau, Passa. tem alguma reserva boa para a gente? Fala, fala, fala,
3: Passa. Cacau. Eu tenho uma aqui. Flávio, é, uhum. você que, que acompanha muito o futsal, vem fazendo é, muitas matérias sensacionais. É, não sei se você sabe, que eu tenho um irmão que eu joguei com ele, Cedinho. Ele é campeão do mundo universitário. E eu vou perguntar aos dois irmãos, aí é uma pergunta. Eu joguei com ele na mesma equipe. E uma vez eu briguei com ele dentro de quadra. E eu xinguei tanto que não passou uma bola Que meu pai estava na arquibancada Eu cheguei em casa, eu levei aquela pisa normal né Eu tinha 19 anos Meu pai me deu uma tapa <risos> bonita Disse, respeite seu irmão E eu vou perguntar, vocês jogaram junto outras vezes, né? Ou é agora a primeira, a primeira experiência? Não, já foi o Vocês já brigaram alguma vez na quadra? Já se estranharam um com o outro não? Não <risos>
4: Já brigamos, normal, né? Quanto mais intimidade a gente tem com a pessoa, mais a gente cobra. E quando a gente entra na quadra, a gente é chato mesmo, né? O cara tá sempre querendo melhorar, sempre querendo evoluir, buscar. E a gente abrigou em jogo, já brigou em treino, já brigamos brincando. A gente <risos> a gente é bastante competitivo, né? Como é um atleta profissional, sempre vai ser, né? Então, uma vez até quando a gente jogou junto na Lafe Uh, teve um treino que ele roubou a bola de mim ali de back né dele roubou a bola e eu tava bravo eu saí para dar uma tesoura nele por trás não sei como é que vocês falam pelo Brasil a tesoura né carrinho <risos> aquele que fecha as pernas assim carrinho que corta né? o <risos> tornozelo do cara é. e daí brigamos ali mas depois logo depois a gente chega em casa a gente já se acerta dá um abraço tá detalhe certo. que foi antes do jogo da semifinal contra a CBF nós estávamos na Lave Aí eu saí perguntando se ele tinha esquecido de tomar o remédio dele, <risos> se ele estava bem, se estava tudo ok. Aquelas, né? A gente fez aqueles elogios e depois
3: a gente se acerta. <risos> Você falou de uma resenda, da Marcelo e o Flávio, eu vou contar para os irmãos aí que, é, primeiro, meu pai também é caminhoneiro, muito orgulho, e foi isso que eu, que eu valorizei muito mais, porque quantos meses eu vi meu pai trabalhando fora do país, viajando, e eu vi o quanto era, era importante eu dizer, um dia vou jogar, vou ser profissional, para nunca mais deixar meu pai viajar. Eu falava isso quando eu era 10 anos. E uma história legal, Marcelo, eu joguei na Espanha, no... Cacau, modo rapidinho, escalico.
1: rapidinho, Cacau. Rapidinho, conta essa aí, mas não deixa de contar, por favor, a do, do, do Rabicó. Conta tá. as duas, conta as duas, vai, vai, vai.
3: Aí eu fui jogar na Espanha né? Eu tava no Móvel Escaloto Tava o Marcelo Serpa, que é um treinador um brasileiro, um carioca Que tá na França E o treinador Pupsi, o treinador da seleção da Itália. E nós ganhamos o um jogo de 4 a 0 do... A equipe era Era uma equipe da Castro de Alis Que era lá do... Do... perto de Xota Era a segunda divisão Que era no mesmo time que foi o Tatu e o, e o... E o Ciso um aí, ano o depois aí.
0: Era perto de onde?
3: É de era Xota <risos> Serra Xota.
0: Que lugar é esse, Sombra?
3: É uma equipe de futsal Xota Pamplona. Lá no, lá no sul da Espanha. Lá. E, e aí meu irmão dizia que não ia jogar, sabe, seu meu irmão não vai jogar, tô com febre. Aí o treinador era Tomás de Deus. E o Tomás disse, calenta, Serginho. Ele entrou, fez três gols em cima de Ribeirão. Virou para 5x4, foi sambar na minha frente. Do jeito que eu bati o centro, eu dei logo o murro nele, fui expulso. E o, e o cara dizia, o treinador... Ele é seu irmão, Cacau, respeita. Ele é irmão lá fora. Aqui dentro ele é um jogador igual Me respeita e respeita a minha cidade. Final da história, eu tomei de nove. Nove a cinco. Mas... Boa. Ah, do então, para fechar, Cacau, do Rabicó. A do Rabicó, cara, engraçado foi que é, o juiz, eu levei Rabicó pra, no Rio Grande do Norte para jogar na cidade de Angicos. Era do outro lado, era o Finado Glaucio, é, Gera, de Jaci Emílio Pivô. A outra equipe era Cacau, Fininho, Bicudo, jailton Rabicó, Mazureik. Eu fiz um super equipe, né? E aí, na final, o Rabicó chegou para jogar. Aí eu disse, cara, tem que botar ele de capitão que ele vai ser expulso. Aí coloquei ele de capitão, cara. Aí primeiro, o, o juiz mandou ele assinar, ele pediu aquele negocinho de botar o dedo. O cara, não tem não, Rabicó. Eu disse, então eu quero ser capitão. Ele não. não. você vai ser capitão. Ele não tem assinal de... faz qualquer coisa, pega a caneta e risca. Ele foi, pegou, deu um riscão. Aí o juiz foi... O juiz, por sinal, que Deus o tenha, é, 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 Newton Antunes, é piolho. Ele faleceu antes de ontem, que Deus o tenha. Foi uma grande perda para a arbitragem do Rio Grande do Norte. A Federação de Futebol ontem deu até luto de um dia. E ele era o árbitro. ele chegou para a Rabicó e disse, que caro coroa? Rabicó disse, me dá ímpar. Aí o juiz disse, frescura, Rabicó. Então me dá pau dessa porra, não sabia que era. Caro coroa. Rilaxava <risos> <risos> que era pau ímpar. Esse era o Rabicó.
0: É. Tomara que você <risos> resolva logo isso aí, que você entre lá no quite. É... Senão, você vai ter que ficar 14 dias né, de quarentena e aí você entra normalmente, é isso? Você corre algum risco ainda de, de, de voltar para o Brasil?
3: Não, nenhum risco, nenhum risco, eu não corro. Eu aqui estou tendo o suporte da, do Comitê Olímpico do Catar, que está vindo todo dia pessoas para dar o suporte sobre hotel, alimentação. Inclusive, hoje já consegui uma academia. Eu fui todo solto para achar que ia na piscina, chegou o segurança, a piscina está proibida, mas só a academia mesmo. E assim, se eles conseguiram visto sexta-feira, a entrada, eu entro sexta, dia 6. Se não, é, eu viajo. É, dia 13, porque todo brasileiro tem que passar 14 dias na Europa. Você tira agora o exemplo do Anitta, que vai para a Itália, teve que passar 14 dias na Croácia para fazer a quarentena para poder entrar na Itália. Então, os brasileiros que quiserem jogar na Europa, que vieram para a Europa, por favor, vão para alguns países que estão sendo aceitos, no caso, Croácia, República Tcheca, Portugal. São países que estão tá podendo entrar e que não tem restrição é, que você pode ficar de 14 dias de quarentena e depois você pode entrar para qualquer país onde tem bloqueio. Eu estou sendo, sendo proibido de entrar no país porque eu estava no Brasil, e o Brasil é o centro da pandemia. Então, o Brasil é um grupo de risco, é um país de risco. Brasil, Espanha, Itália, é Macedônia, são vários países que estão nesse. Eu tenho até o papel, depois eu mando aí no, no WhatsApp para você ver os países que estão bloqueados pelo Kuwait. Um abração para os irmãos aí. Boa só mais uma, só mais uma,
0: só mais uma que me veio aqui. Você acredita no Mundial setembro de 2021 ou acha que pode ter algum problema e o Mundial não acontecer ou ser transferido para outra data?
3: Dandam, 100% vai ser em setembro de 2021. Porque daqui para dezembro, janeiro, nós já temos a, essa vacina da cura, com certeza. Eu só lhe digo uma coisa, vai ser difícil a, classica, a eliminatória da Ásia ser em novembro. Isso eu acho quase impossível. Porque na, na Europa, eu acho que vocês sabem, o grupo europeu ainda está tendo... É, vai ter quatro equipes que estão tá disputando duas vagas. E vai ser República Tcheca e Croácia, e vai ser em fevereiro os jogos, já transferido para fevereiro. É Croácia e República Tcheca e o outro, o outro jogo é são Sérvia e França, eu acho que é... Fran Sérvia e outro país. É, são dois jogos é, eliminatórios, um jogo em uma casa e na outra, né, vai jogar num país e na outra, e, e aí vai ser definido os, todos os clubes europeus. Então, fevereiro, Vai, vai, eu acho que já dá, vai ter esses jogos mas o nosso de novembro será impossível porque a China está aumentando o Japão hoje, tá, o Bahrein também está começando a fechar a fronteira o Kuwait triplicou essa última semana triplicou o número de casos então a coisa não é brincadeira a coisa é séria, espero que todo mundo se conscientize, cada um cuide de sua família e... é, com responsabilidade com organização e mais do que tudo gente é, pensando sempre na vida, que é o mais importante. Esse é o recado. Vamos cuidar de vidas. O, o dinheiro, o esporte, a gente vai ter aí. Se Deus quiser, vai voltar. Mas a vida é mais importante que qualquer coisa. Eu perdi muitos amigos. No Rio Grande do Norte, teve 1.870 mortes até ontem. O Rio Grande do Norte. Que falaram que a pandemia, no calor não vinha. Eu acho que foi ao contrário. No Nordeste, Ceará, Recife e Natal, foram os três estados do Nordeste que é onde começou a, a pandemia. Dandão, o que eu quero... É que isso volta ao normal, que a gente possa fazer o que nós mais sabemos. Eu trabalhar, vocês jogarem, vocês narrarem, o Flávio aí fazer essas matérias brilhantes e o Marcelo aí dar um show na, na, nos comentários aí, sempre aí. É isso que a gente quer, o esporte de volta, o futsal, mas com responsabilidade. Um abraço a todos vocês. Desculpe aí, a, 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 a internet não está boa aqui, porque eu estou no hotel e aqui é... A, gente a internet que... do
0: Quatt está de brincadeira, do Quatt não, do Catar está de brincadeira, Esse pessoal do Catar aí tem que botar a internet aí, boa né? pra você. Eu pensei, eu pensei que você ia me mandar, vai te Catar, Cacau. <risos> Flávio de Lácio, mais uma vez arrebentando aí, eu quero notícias de Lácio, a gente se despedir, dá uma novidade aí, finaliza Sim. aí com notícias.
2: Vou finalizar aqui com uma notícia que tá lá no ge.globo.com é, GE.Globo barra Futsal, né? Porque a gente mudou o domínio agora, né? Mais Globoesporte.com, GE.Globo barra Futsal. o goleiro Thiago entrou na justiça contra o Corinthians nos últimos dias, né? É, não vou dar muitos detalhes para o pessoal correr lá ver, ver a matéria, né? Mas o Thiago está cobrando algumas promessas que não, não foram feitas pela, pela diretoria do Corinthians, ele procurou um advogado, né? Eles tentaram uma conversa com a diretoria, né? não tiveram êxito. Aí o jogador está pedindo. É, para se desvincular do clube judicialmente, né? globoesportecom barra futsal, hoje é futsal. Vai lá. Valeu. Desce.
0: Obrigado, de e Marcelo. Semana que vem, hein? Tem mais.
1: Sempre muito mais. Tamo junto sempre, Dandan. Grande abraço minha galera. Beijo pra vocês. Valeu. Obrigado, gente.
0: Semana que vem o Potão volta aqui no Globo. É, rapaz, agora me enrolei. Qual é o meu amor, se Esqueci, é. É, ge.globo ge ge.globo
2: ge barra podcasts é isso ou ge.globo barra futsal que vai estar lá no home de futsal né? valeu Brasil, semana que vem a gente volta